0: É mesmo doces surtados?
1: Com Marília Bessi.
0: Guilherme Bryan.
1: Jéssica
0: Marino Rocha. Doces
1: Surtados! Olá, esse é o Doces Surtados. Estamos aqui com Joana Novaes, que possui doutorado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É pós-doutoranda em teoria psicanalítica pelo Instituto de Psicologia da UFRJ. Fez pós-doutorado em psicologia social na UERJ. É pós-doutora também em psicologia médica pela mesma universidade. E é autora de livros como O Intolerável Peso da Feiura, Com Que Corpo Eu Vou e Tramas Poéticas e Versos Costurados. Aqui comigo estão os meus queridos parceiros. Joana, muitíssimo obrigado viu, por ter vindo conversar com a gente. Ah, é um Oi, prazer Ana. estar aqui.
2: Muito Olha, um bom, muito, muito bom estar aqui falando, com vocês.
3: Porque eu sou fã da Joana, porque, em geral, quando a gente vai pegar essa galera assim, acadêmica, a gente fica de origem humilde, porque são muitos termos difíceis. E eu sempre falo que a Joana ela é uma psiquiatra com o lua em VJ, então as coisas fluem. <risos>
4: <risos> só bem bem uma correção. Eu não sou psiquiatra não, gente Eu não sou médica, não, eu sou psicanalista ah, Senão é psicanalista. daqui a pouco Olha vai a vir pergunta sobre medicação Gente,
3: eu já comecei errando, hein, Joana? E assim é que é bacana, né? Porque aí no final se eu não acertar, aí eu não evoluo Vamos então <risos>
2: Você está
4: ótimo.
3: O <risos> que seria a vida sem erros, né? O que seria? O que seria? Vem cá, vamos começar. Eu fico muito curioso. Eu acho que a gente está vivendo uma questão de uma estética que parece que é o caráter das pessoas, né? Se você não está dentro de uma estética, você perde a sua autoridade. E eu queria saber, Joana, por que, que você se especializou com essa questão da estética? O que, que isso significa na sua carreira? E por que, que você iniciou o seu caminho por aí? Boa tarde.
4: Bom, é... <risos> Se eu ri primeiro, para depois eu qual responder... Qual planeta
1: tal, tá Marina? Tipo, não é boa tarde, <risos> a gente não é fala bom, o é dia, nem é o horário. Mesmo. É, onde eu tô é isso aí. <risos> a gente tá assim, mas eu, tô, eu tô entendendo que ele está
4: falando da aurora da minha vida. Da minha vida. Então, assim, há 20 anos é atrás era boa tarde, quando eu comecei a estudar isso, Maria. Então, agora eu já estou, digamos assim, à noite, né? num período mais maduro da vida. Mas, enfim, é... por que, que eu comecei? Ah, porque eu sou carioca, porque na época eu fazia psicologia na PUC, e aí eu estava assim de saber, precisava arranjar um tema... De trabalho de final de curso, de monografia, e aí me ocorreu o seguinte, cara, será que só eu acho um porre malhar? Todo mundo ama malhar, fazer dieta, ou não? E aí então eu fui assim, uma, mais, não está falando o quê? De 23 anos atrás, a primeira pesquisa de campo que eu empreendi. Foi um estudo em academias de ginástica, cariocas, para saber, afinal, o que, que as pessoas malhavam. De lá para cá. É, depois de entender por que, que elas malhavam, eu fui entender por que, que elas faziam cirurgia plástica por que, que elas faziam cirurgia bariátrica fui entender como é que as pessoas lidam com o corpo além do asfalto nas favelas, enfim, não parei mais, então basicamente eu fui inicialmente olhar para as pessoas iguais a mim tá, para depois então ver como é que eram os corpos e a vivência desses corpos em grupos que não os meus, Patricinha, Zona Sul Carioca jovem, que se cuida e estava doida para ficar com 80 anos para comer uma macarronada sem culpa. Foi desse ponto que eu parti. Ai, que legal. <risos> e fui por aí, Mariano. E é
2: um tema altamente é, infinito, né, Joana?
4: Porque de lá para cá Olha...
2: as coisas vão se... É mutável, né? As não melhorou em nada,
4: Marília. Realmente. Não. De lá para cá, muita gente morreu. Eu brinco cada livro que eu lanço, ou coletânea, é, em homenagem a alguém, às vezes entrevistadas minhas. Caramba. Mas, de qualquer maneira, tem uma coisa que se... Não sei se só mudou, né? mas que, que incrementou. Foram os movimentos que a gente chama de ações afirmativas na rede, com o advento das redes sociais, esse body talk, o body shaming, né? o body positive, esses Sim. movimentos para discutir diversidade na aparência e também para questionar, problematizar as chamadas doenças da beleza, ou seja, um sintoma social dos nossos tempos, ou seja, pessoas que não estão confortáveis com a própria imagem e adoecem. Então, o que eu posso dizer é que, de 25 anos para cá, não uhum. existia né, esses movimentos, e hoje na esteira, inclusive do movimento feminista, a gente já tem vários grupos não só de mulheres, essa questão da diversidade, da beleza, das formas corporais, acabou também se ampliando para uma discussão sobre sexualidade, mas enfim, sobre né, não ser marginal, ser pária, as pessoas poderem se sentir incluídas e ter dignidade, né? porque Sim. acho que a grande questão que essa pauta traz é você não ter não um conseguir emprego, Cego, né? Não tem roupa para vestir, o mobiliário urbano, ah. seu estilo, enfim. Ah, então, acabou sim. que isso virou uma pauta dos direitos humanos. aí Vou só e, pegar é um gancho coisa... aqui, Marina, só pegar cara, um gancho carioca. Você acha que o estado
2: mais paranoico ou problemático, eu não sei qual a palavra usar, é, seria o Rio de Janeiro?
4: É, é engraçado que o Rio de Janeiro ele está ele sentado em cima de um paradoxo, né? É, é que um, eu um acho, um é, já estado... é. desconfiança, sabe? Então eu vou para outros lugares, não tem essa... Não, não é parece. igual. O Rio de Janeiro é o, é o cartão postal dessa do, do Brasil, a identidade do que a gente entende que seja o Brasil lá fora é o que a gente vê no Rio, né? corpos, dorsos nus na praia de Ipanema, Copacabana. Entretanto, porém, todavia, contudo, é, um, é, o, é o estado com uma taxa de obesidade mais alta. Então, a gente ah, poderia é? imaginar... É, pois é, curiosamente. Então, você tem a Hollywood brasileira aqui, a uhum. gente produz novela, cinema, então exporta esse corpo carioca. A malhação, a ginástica começou aqui, historicamente. Uhum. Então, Rio de a Janeiro, praia, para, né? além de, é, para além de ser uma cidade praiana, o um sanduíche natural, todo é. esse lifestyle, você também formatou um corpo específico, que é o de academia. Isso é uma invenção carioca. E, ao mesmo tempo, ostenta essas estatísticas em relação à obesidade. Então, assim, não, não é igual. Aqui, a, a roupa é o corpo. Se você comparar, por exemplo, com São Paulo, né, que você usa roupa para adornar, para esconder, no Rio de Janeiro isso não, não funciona. E ele é um elemento de ostentação, o corpo. É né? um elemento de sociabilidade. É, então, ele tem características. Por isso também que eu centrei minhas pesquisas no Rio de Janeiro. E aí depois fui fazer uma distinção entre na, como é, que é o corpo carioca da favela e do asfalto. Mas, sim, é um, é um corpo diferente.
1: Eu queria saber, Joana, assim, se tem uma diferença... Sim com relação a essa pressão estética entre os homens e as mulheres. É... Ah, certamente.
4: Certamente, Guilherme, essa questão do corpo e do sofrimento ligado ao corpo, à imagem corporal, né, de uma maneira geral, não à toa é alvo, é pauta de tantos estudos de gênero, porque é, é algo que a gente associa naturalmente à chamada marca do patriarcado. A mulher, seu corpo, a maternidade, o universo doméstico, são associações históricas. Por que, que isso se dá? Por duas razões, fundamentalmente. Porque corpo é moeda de troca, corpo é capital. Então, historicamente, a mulher usava da sua beleza para casar, né? para arranjar um bom casamento. E, automaticamente, pelo fato da beleza ser um marcador, ser uma insígnia feminina, a feia é menos mulher. Então, isso já coloca de cara um a problema feia é de gênero. Mulher, é, mulher. A feia é menos mulher? A feia é, é considerada pouco feminina. O que faz com que, então, seja um tipo de sofrimento, aquele ligado à beleza, muito caracteristicamente feminino. Ainda que eu esteja, eu esteja numa sociedade de consumo, do espetáculo, que a imagem seja importante para todo mundo, no caso das mulheres, ela é passaporte. Né? Ela, ela é uma moeda de troca bem valorosa. E ela é cobrada, né? A gente sabe que socialmente a gente é mais condescendente com o homem, qualquer desvio estético com o homem, é a gente pode botar na conta, ah, mas ficou mais velha é charmoso, né? Não tem que cortar o cabelo. Agora, uhum. uma mulher, ela sempre é divertida, né? Se ela tiver mais velha, se ela vai ser trocada por uma mais nova, se ela não tiver... gordura,
2: tá né? A gordura. É, é, né? Go pra ter a gordura
4: é, ela vai ser uma, vai trocada por uma mais jovem. Então, assim, é, então a, é como se a mulher está ligada a isso. A mulher entendeu? que não
3: está com o combo completo, ela está com o caráter dela social alterado.
4: É, e o combo completo, leia-se, né? As representações de beleza são magreza, e juventude, né? Basicamente. É, e o caráter, onde é que o que isso diz do caráter das pessoas? É o que eu sempre falo, né, gente? Você não não é a novidade dos nossos tempos, não é uma prerrogativa dos nossos tempos. Você tem um, um padrão de corpo, um padrão estético vigente. No caso seco, sarado, definido, né? Alguma coisa mais andrógena. Mas é o fato de você dar beleza né, ela ter deixado de ser um direito e virado um dever. Na hora que ela vive um dever e um dever individual, na hora que você responsabiliza o sujeito pela própria aparência, você faz o seguinte, você associa atribuições morais depreciativas a tudo que desvia, velhos e gordos, aos feios, tá? E o seu contrário, você reforça, você diz que a imagem do sucesso está associada à beleza. Então, a imagem do sucesso, a pessoa para ser né, considerada um bom profissional, é aquele que todo mundo quer ser amigo, que vai conseguir os melhores empregos. Então, esse é o chamado fenômeno social de moralização da beleza. É você atribuir a traços estéticos características de caráter.
1: Muito bom. Então, é... É é, Joana, eu fico pensando na questão da juventude também. Eu tava conversando com os meus alunos que um, um, eu sou louco, um dos meus escritores preferidos é o irlandês Oscar Wilde que fala muito sobre a questão da eterna juventude. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Né? Acho que o Oscar Wilde retratou isso lá no final do século XIX, né? início do século XX, isso. essa questão é. também da eterna juventude. Eu queria que você comentasse isso, por favor.
4: Você tem, inclusive, né, o, o, a gente já pode chamar até de mito, né, o do Dorian Gray, essa é uma referência para a gente tratar a mito não da, só, só da, da juventude...
2: É, aqui, gente,
4: Joana é causando problemas com os mitos. Oh, meu Deus, não, não quero causar problemas, quero trazer respostas. Mas, enfim, Tórian Grey <risos> é uma narrativa que serve para a gente pensar esse drama humano, né? Essa tentativa de burlar a morte, de escapar da morte da nossa condição. E é uma discussão também bem atual, que é o ageísmo, né? Então, assim, basicamente, as duas formas mais representativas de feiura contemporânea são velhice e gordura. Basicamente isso. Em nome disso e toda sorte de atribuição moral depreciativa. Em nome disso que você lança, mão, toda sorte de intervenções estéticas e que, inclusive, desconsideram todo risco inerente às mesmas para apagar os traços do envelhecimento considerados deselegantes e extirpar todos os nossos recheios, ou seja, parte da nossa história. Então, em nome disso, desse ideal, liso, jovem, sem marcas, sem gorduras, né, gelado, frio, como a tela de um computador, é que você tem uma série de práticas corporais que acenam isso, que é um sonho imemorial, por isso que eu falei de mito, que é... Né? nos tornarmos deuses, não sofrermos a ação do tempo, da finitude, da doença, etc. E, tal. e é isso que é o problema. Na hora que você criminaliza a gordura e o envelhecimento, você associa esses dois marcadores à doença. É a patologia. E aí você cria todo um imaginário social de preconceito e intolerância muito severos.
3: Agora, Joana, me diz uma coisa. Em que momento que o capitalismo começa a fazer coro nisso tudo? Porque você está falando de uma série de hábitos que, que você vai a ginástica isso vira um mercado né porque você vai no shopping tijuca aqui por exemplo que é o que está uhum. diferente para minha casa no andar de baixo tem as academias no andar de cima tem os restaurantes e no andar do meio vende tudo para você emagrecer né e, e chegar no último só engordar e depois você vai emagrecer então vira um ciclo financeiro tudo isso como é que é isso
4: é isso mesmo, Marina. eu costumo sintetizar todo esse, esse processo e essa lógica que você acabou de descrever de consumo versus expurgo, né, é uma, eu digo que a gente vive numa cultura, numa sociedade bulímica, ela te convida ao excesso, nunca se teve acesso tão facilitado, toda sorte de comidas e temperos, é tudo é gourmetizado, para depois te cobrar que você dê seu jeito para se livrar desse excesso através né, dessas práticas de expurgo compensatórias. Então, a prática extenuante de exercícios, a adesão a uma dietética, uma dieta né, bastante restritiva... Fora as outras coisas, né? indução a vômitos, de laxantes, diuréticos, etc. E tal. Então, essa lógica, que é a lógica, é, como você mesmo mencionou anteriormente, né? capitalista, a lógica do mercado, daquilo que a gente chama de o culto ao corpo na sociedade do consumo, vê no corpo uma mercadoria. Então, o meu corpo é uma mercadoria a ser consumida, então eu espetacularizo, exponho, esse corpo tem que estar em dia, e, ao mesmo tempo, eu consumo outros corpos. A rede social é o melhor exemplo disso. Numa indústria que só perde em termos de faturamento, a indústria do anti-aging, do wellness, para a indústria armamentista. Então, veja, há um negócio altamente lucrativo que a gente esteja plenamente insatisfeito com os nossos corpos porque aí, daí exatamente, a gente vai consumir cremes, remédios emagrecedores, inibidores de apetite, spa, é, aparelhos de ginástica, etc. E tal. É isso mesmo, é uma engrenagem, Mariana. É uma engrenagem e que, adicionalmente, em tempos de neoliberalismo, de necroliberalismo, vai imputar, vai dizer que a responsabilidade é do sujeito. Então, à sua disposição, tem tantas práticas corporais que o farinho se adequar, não se justifica, o discurso é esse, ele é perverso, você não lança a mão delas. Ocorre que a perversidade desse discurso, ela se dá por duas vias. A primeira, você deve gozar com a dor, você deve ter prazer, né, passando fome, se exercitando até, né, enfim, não poder mais, e isso deve ser introjetado, você não deve precisar de ninguém para te dizer o que, que você precisa fazer. Você mesmo deve tomar vergonha na cara e se responsabilizar. Isso é um aspecto. O outro aspecto perverso desse discurso é o fato de ele desconsiderar a variável econômica. Então, em tese, este corpo que se deve querer ter e obter estaria à disposição de todo mundo, no entanto, mesmo não está. É. a gente sabe que a manutenção e a aquisição desse corpo custa tempo e dinheiro. É. Ora, veja, tempo e dinheiro é um luxo para ricos. Não à toa que a obesidade graça justamente como uma pandemia nas classes populares, mas o discurso Sim. é de intolerância. Você está assim porque você quer, você está assim porque você não tem vergonha na cara, porque você é preguiçoso. É, né? Você é derrotado. Ana,
0: é, hoje está tendo um boom né, dessa questão, principalmente nas mídias sociais, que, são, que criam um padrão, né? tanto para os jovens, principalmente, que são mais afetados por esses estímulos no Instagram, por exemplo, da LipoLED, né? Todas as influenciadoras foram patrocinadas e começaram a fazer LipoLED... E aí, todo mundo ficou com, esse, com essa questão do eu preciso ter uma barriga de lipolede, e aquela barriga provavelmente, ou é você muito atleta, ou você tem a genética para aquilo, ou então você vai entrar naquela faca, né? E é aquela coisa que, que eu fico me perguntando sempre, eu conversei muito isso, até com o Guilherme, a esposa dele, um dia desses. Até que ponto esse cuidado é saudável e passa a ser uma obsessão, sabe, pela perfeição que nunca vai se encontrar ou se encaixar num padrão que está cada vez mais surreal? É, pois é, Jéssica, eu acho
4: que não à toa o título de uma das minhas coletâneas é Corpo para que te quero, né? Usos, abusos e desusos. Corpo para quem e para quem? Agora, essa ideia, ela está ancorada, isso que você acabou de falar, né? Todo mundo passa a desejar o mesmo corpo. De repente, tem a barriga, vou usar o exemplo que você acabou de dar, dede, né? lipolede. E sem considerar Aí, outro aspecto perverso, né? E que imputa ao sujeito essa responsabilidade. Uma impossibilidade mais ampla, características genéticas, financeiras, né? Ou de tempo, né? Também, às vezes, você tem que. A grande questão do sujeito contemporâneo é que ele deve ser empreendedor de si, né? E da sociedade do cansaço. Não interessa o trabalho, se eu tenho uma jornada de 12 horas por dia, eu que me vire, vou malhar de madrugada. Adicionalmente, eu vou banalizar os riscos. Eu perdi a conta de quantas pessoas chegaram a mim, entre pacientes e entrevistas, tendo sofrido uma experiência mal-sucedida de lipolete. Então, é a banalização dos riscos, ou seja, te diz que tudo vale a pena para que você se adeque, né? aperfeiçoe a sua, a sua aparência. E isso, por sua vez, é... quer dizer que você está operando dentro de uma lógica que é a seguinte. Para que conviver com defeito se eu posso modificá-lo? A modificação corporal na cultura contemporânea é vendida como uma facilidade. Por isso, não se justificaria a não adesão massiva a todo esse protocolo corporal. Então, veja, é um discurso todo muito bem engendrado é, porque está tudo à minha disposição, só é feio quem quer. Se eu não fizer isso tem alguma coisa de errado é comigo, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Veja, vou sofrer o peso amargo da exclusão social, porque ninguém vai ter paciência com o preguiçoso, com o fracassado, né, com quem não é obstinado. Vou representar alguém que certamente nenhum de nós quer encarnar, que é o mau gestor de si, empreendedor de si, é um mau gestor do, do tempo dele. Quem apresenta um corpo dissonante, um corpo que desvia desse padrão, é visto como um cidadão não só de, de segunda categoria, mas como alguém que não é produtivo. E o mercado não quer alguém que não seja produtivo. Essa é a grande questão. Razão pela qual, eu brinco, né? se imagem não fosse importante, o currículo não tinha foto. Então, assim, as pessoas não são empregadas. <risos> assim, as pessoas são. <risos> é, pois é. Né? É, ele é o ele é o passaporte então desse é o jeito e se você tiver empregado a gente sabe da política das políticas organizacionais contemporâneas né atuais que é o seguinte competição né? Entre os funcionários, quem perder menos, mais peso Num espaço determinado de tempo E aí o sujeito passa, por exemplo A não receber uma gratificação Aumento, ou seja, você gera Além da competição, você gera Constrangimento, vergonha então, Há todo um aparato de dispositivos De controle Para que o sujeito se sinta acanhado Se sinta culpado E isso a gente sabe que é um dispositivo de poder Muito eficiente para controlar os corpos Isso vem de tudo Depende de remédio, de
2: cirurgia.
4: e perdedor, né? São duas É, exatamente. Duas Quem é que é ser perdedor, né? Encarnar a imagem do fracasso. Então, muito assim, bom. Marina, estudo tudo para te responder que isso é uma lógica capitalista, que tem um nomezinho muito simples, chamado mais-valia. O que, que era mais-valia tradicionalmente? Era eu vender a minha força de trabalho por um X, e a minha força de trabalho que produz um determinado produto ser vendida por um Y, tá? Então, a diferença entre o que me pagam e o que eu produzo é a chamada, mais valia se vocês preferirem, a exploração do sujeito. Onde é que isso, Como é que isso se atualiza? Qual é a analogia possível com isso que a gente está fazendo? Eu incuti no sujeito nessa lógica, a ideia de que é o seguinte, eu não preciso de ninguém me cobrando. Eu produzo, eu introjeto essa, esse imperativo né, do corpo magro, jovem, porra atrás de todos os artifícios que vão me fazer é, conseguir isso. E a partir daí, desse tempo e desse dinheiro que eu gasto no projeto de, né, onde o corpo é um projeto de, central de investimento, aí sim eu posso vender o meu trabalho. Mas vejam, isso está acoplado a também uma jornada de trabalho, mas essa ninguém me paga. Sim. Eu não vou ser contratada por a empresa se eu estiver gorda ou muito envelhecida. Então, eu preciso me preparar para entrevista de trabalho. Mas eu vou preparar o meu corpo, não é o capital de conhecimento que eu tenho para ocupar determinada função, entende? Então, é uma segunda Sim. jornada de trabalho e que está contabilizando, e que custa. Né? Agora, claro, Joana, custa, é... custa
1: você citou o Bill Han, que eu acho um pensador importantíssimo, né, quando você falou da sociedade do cansaço. Eu vou citar não. o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, sobre as relações líquidas. Você acha que essas relações cada vez mais líquidas que a gente vive têm relação direta com essa pressão estética? Sim,
4: tem relação direta, porque esse sujeito da sociedade do cansaço, do RAN, que é o sujeito empreendedor, perdão, de si, né, é o sujeito narcísico, que está muito envolvido num projeto individualista. Né, o projeto do corpo é um projeto eminentemente individualista. É, paralelamente, esse sujeito também das, dos laços sociais fragilizados das relações líquidas né, no sentido das poucas garantias e da muita liberdade. Então, há um enfraquecimento, aí, há uma liquidez. E há certos autores que dizem que não, a gente, esse sujeito contemporâneo não é nem mais líquido, né, ele é etéreo. A nossa, a nossa ódio, a nossa elegia, a, e o nosso horror à gordura de tal ordem, a tudo que é pesado... Né, que a leveza já passou a ser etérea <risos> e não é mais ela é mais líquida. E é isso, faz muito sentido uma sociedade em rede, né, das conexões e da pouca presencialidade né, de um corpo descorporificado, ela vai se tornando etérea mesmo. De qualquer maneira, o que eu queria reforçar aqui é o aspecto narcisista tá, e que vai gerar o quê? Um tipo de sujeito também bastante intolerante com o outro, com a diferença, contudo, que não sou eu. Tá? Esse é o saldo de uma cultura onde o grande projeto é o projeto corporal, não é um projeto coletivo, não é o um projeto né, é, na vinculação com o outro. E isso a gente pode entender como o último tempo aí do neoliberalismo. Né? O neoliberalismo ele faz daquilo que é um direito, daquilo que é coletivo, um dever individual.
3: Agora, Joana, me diz uma coisa. A, a gente está caminhando né, é, para essa questão estética, parece que já chegou no limite há 20 anos atrás e nunca chega. Como é que vai não, ser não o futuro ser. dessa pressão estética?
4: Olha, eu tenho fé que esses movimentos todos emancipatórios, essas políticas, né, as ações afirmativas, conforme eu dizia aqui anteriormente, que elas consigam, que esses, essa, esses movimentos consigam ter um impacto na sociedade de modo que a gente vá desenvolvendo, como já vem desenvolvendo, um pensamento crítico, a problematização. Bom, o modelo é esse, mas não precisa ser outras formas de ser e existir, outros usos do corpo são possíveis. Então, eu também... Sou... Com mas aí vai meia dúzia vai fazer
3: esse raciocínio, né, amiga? Porque as não pessoas daqui sei, a pouco Maria. vão estar fazendo harmonização facial para beber. Não sei o que, que vai, vai acontecer.
4: <risos> Certamente. Mas eu, de novo, aí como psicanalista também, se eu não acreditar que o sujeito possa desejar coisas diferentes, eu fecho a lojinha para vender coco na praia, né? Eu tenho Entendi. que acreditar nisso. é muito, isso é uma visão muito pessimista. Sim, mas eu acho que a gente ainda vai perder muita gente. É... Agora, vou te dizer por que, que eu, em nome dessa, essas práticas fossem responsáveis. Eu percebo na conscientização, né, nesse discurso, por exemplo, da diversidade, que acaba abarcando o corpo, né, os corpos, um trabalho educativo de base, ou seja, a possibilidade das novas gerações, e que eu, eu realmente, de fato, já percebo uma outra relação das novas gerações é, com o corpo, poderem ressignificar essa relação é, de não tanta tirania né, do corpo mais companheiro... Então, enfim, acho que é um trabalho de base, vai demorar, mas eu tenho esperança, ou pelo menos trabalho uhum. nesse sentido, de políticas públicas também, né? uhum. é, que sensibilizem as novas gerações para os efeitos nefastos dessa ideologia da magreza excessiva e do horror ao envelhecimento. Então,
2: pois é, é uma Joana, aposta. É um, é um padrão, né? Enfim, eu sempre fui magra, né até os 18, 19, 20 anos, eu era bem
4: magra, bem
2: sempre gostei de fazer esporte, então sempre tive esse corpo torneado, digamos assim. Uhum. É, mas nunca foi o meu objetivo, era uma coisa, eu fui altamente moleca. Então a, a questão é assim, eu engordei muito, assim até hoje eu sou me considero uma sanfona, mas eu fico bem também quando eu estou com os dois tipos de digamos assim, padrão, não sei se eu posso...
4: Outros contornos corporais.
2: É, exatamente, obrigado. <risos> Obrigada. Então, assim, a diferença é muito grande, né? Eu noto uma diferença brutal, brutal mesmo, quando eu estou magra e quando eu estou acima do peso, né esse peso padrão, né? É, diferença em que
3: sentido, amigo
2: Olhares de atendimento em lojas, atendimento em qualquer lugar. É, é impressionante, Marina Eu já sei quando eu estou emagrecendo como pelo comportamento da sociedade na rua. Eu já percebo isso, e isso é muito curioso. Muito... Mas a minha pergunta é, é, essas questões, se os homens, é se os homens também estão vivendo isso agora, né? se estão vindo com esse, com esse preconceito que as mulheres sofrem muito. Né? A gente sofre muito, de todos os lados, eu acho.
4: Veja, Marília, eu acho... Vou me permitir refrasear aqui... O que você falou, de, de modo a incluir os homens não como alvo de preconceito, de cobrança estética, tá? Sim. Mas como os formuladores desse discurso que exige da mulher, porque isso é a marca do patriarcado, né? Uhum. Você vê os cirurgiões, na sua grande maioria são homens, né? os médicos, nutricionistas, não, é uma carreira realmente, com, assim como psicólogo, ainda né? mais feminina. Mas, me chamou a atenção, por exemplo, não sei se você se deu conta que você falou o seguinte, antes de dizer que você sentia confortável na amplitude das suas medidas, digamos assim, na variação, né? São as sete possibilidades de armário, né? <risos> Ela varia do 38 ao 46, mas, enfim, antes de você, assim, na, na, no, tem um detalhe, você falou assim... Eu sempre não, tem até aqui mulher. uma bermuda 36 aqui, que eu não entro mais, mas ela está aqui só para Uma peça de museu, né? Porque memória é, é vida. Tá? <risos> mas, enfim, voltemos aqui, o eu, que eu quero, eu quero ela que luta. destacar, é né, para achar um outro corpo, né? É que bom. caiba. Pois é, Marília, mas você falou assim, ah, eu, eu sempre fui moleca. Não sei se você se deu conta, né? Que sim, saiu ali no sim, meio sim, sim. Da, da frase. É, isso é um ideal muito forte, muito fortemente instituído que a gente tem de feminilidade. O que, que é ser mulher? O que, que é ser feminina? Né? Os gestos não podem ser largos, brutos, os rituais de beleza que me ensinam passados transgeracionalmente. Ser moleca, gostar de esporte. Em tese, seria alguma coisa associada às insígnias masculinas, a um tipo de corporalidade também mais solta, que não fosse tão vigiada. O é, que, é que eu estou é falando? A beleza, de né? se É, é De enfeitar beleza. o mundo, né? É.
2: Exatamente, exatamente. De
4: ser, de Sem se ninguém. colocar enquanto objeto de desejo masculino. É disso que a gente está falando, é, né? Por que, que o corpo feminino tem que estar sempre para o desejo masculino se colocando, e o masculino não, ele, né, ele, ele tem outros usos. E isso é, ba é a base da nossa socialização. Né? Agora, se ele perguntou, está mudando? É claro, você tem uma sociedade de consumo. Eu mesmo falei aqui que era um mercado esse do, do anti-aging do, e do wellness altamente lucrativo, movimenta bilhões, só perde para a indústria armamentista. É claro que esse mercado <risos> quer cooptar o maior número de sujeitos, então, você tem uma série de produtos que são vendidos para homens, homens também consumindo cirurgia. Agora, veja, os homens consomem, na, na sua maioria esmagadora, produtos para hipertrofia, para secar, obviamente, mas para ganhar massa muscular. E ganhar massa muscular, isso ainda é um ideal histórico de virilidade força agressividade né então veja a gente não, não, não escapa muito disso que historicamente ainda é associada a homens e mulheres está mudando tá porque a, a percepção da sexualidade e a sexualidade na, sua, na como é performada está mudando tão ideal a hoje é muito mais não né, é joana não é só a feminina não é disso que a ideia de gênero é está mudando sim, marília sim perfeito né perfeito. então eles se cruzam ah. o que que é essas categorias estanques tá Sim. agora é que as estão qualquer... se conhecendo
2: mais também, né, Joana? Estão menos se cobrando, estão mais a, se apoiando de uma maneira, assim, como não era Eu 10 anos que...
4: atrás. Acho isso, certamente, como já uma resultante dessa quarta onda feminista, mas hum. acho que as minorias invisibilizadas estão ganhando visibilidade. Né? Isso é muito interessante, né? É, estão pretos pobres, gays, trans, enfim, e gordos, sim. trans, é trans, então isso isso tudo na esteira, tudo isso sim. na esteira do movimento feminista. Então é claro que na hora que você começa a admitir outras formas de ser e estar no mundo, você vai ter uma, vou pelo menos, vai ampliar os modelos de corpos que a gente pode ter, enfim. Né, e usufruir Mas sim, respondendo Para não, não fugir muito do que você me perguntou Eu acho que os homens são cooptados sim Por essa indústria do culto ao corpo Mas para reforçar um ideal de masculinidade Que já é histórico Da hipertrofia, da força é, Da ideia de poder Da mesma maneira que a gente sabe que os homens Virilidade, agressividade né, A questão da violência Que a gente sabe que é uma insígnia associada né, E do dinheiro porque o homem ainda está associado também ao universo público, né?
0: Então...
3: É, assim, a gente está falando de tanta coisa. Mas...
0: Oi, Marino, tudo Sim, bom?
3: Fala, fala, Jéssica.
0: Não, é que me deu saudade de você. Eu sabia que você ia falar. <risos> Muito
3: bom, me deu saudade. Ai, Jéssica! Vai, querida!
0: Vai, fala, meu amor! Por Joana! Nos é, anos 80 a gente tinha é, as Paquitas como padrão de, de beleza e tudo mais. Você acha que de lá para cá houve uma mudança positiva houve uma, ou pioramos nesse quesito de padronização? Porque você falou que hoje com o movimento feminista e abriu essa, essa questão, né, esse leque assim de das formas de existir, de você, porque ao mesmo tempo que isso é uma coisa que esmaga a gente, o padrão, também existe um outro lado que é o lado da vamos que não existem corpos. De diferentes, vamos resistir, já existe essa voz que é ouvida por muitas mulheres, e por muitas pessoas não só mulheres, mas você acha que isso foi uma coisa boa de lá para cá melhorou ou você acha que tá piorando?
1: Joana, antes de você então, responder, eu sou obrigado opa. a cantar, que eu sou obrigado a cantar, né, tudo que não, eu tudo não, que eu, tudo que eu da quiser surda. o cara lá o cara de cima lá de vai com ainda...
0: <risos>
3: constrangimento aos berros
0: <risos> Boa! Eu acho boa.
3: um exército de mulheres louras, isso é muito impressionante, né? Aquele exército de mulheres louras comandando é isso, crianças.
2: Mora,
3: é. Gente! É Bom, gente. vamos lá,
4: Jéssica. É, 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 você tem a diferença hoje que você vai ter gordas e negras, né? Como Paquitas, não Paquitas, mas enfim, sei lá, o Balé Danita. Dançarinas da Anitta. Dançarina, né? Dançarinas, o Balé Danita. Gordas então, né? é mais, e amputadas, porra, tem tudo. Tudo, tudo. Vai ter, vai ter todo ah. o meni ali de possibilidades de corpos desviantes, representando o chamado, chamado politicamente correto, né? Joana, só te é. deu
2: na própria abertura da, do Fantástico agora, né? Eles tudo, né?
4: Uma, uma coisa Desfiles nova, Filhos de moda, né? revistas... Revista. É. Pois é, isso, eu acho que isso veio para ficar, então, certamente, isso vai marcar inequivocamente uma, uma, um ideal, né eu não sei se é só um ideal estético, não, veja, eu acho que é a pauta da diversidade, porque ela é uma pauta carreada pela pauta maior, ela está nesse saco de gato que a gente entende que seja os direitos humanos, né? é a dignidade do sujeito ou a indignidade que gera você ter uma vida associativa amplamente empobrecida, então, no caso dos gordos, né? não poder se vestir, não poder circular pelos espaços públicos, lhe ser negado o direito a uma vida amorosa e de sociabilidade, porque o olhar social é estigmatizante, é descarno, etc. E tal. Então, isso tira a dignidade da vida do sujeito, não conseguir emprego. Então, eu acho que na esteira disso, que a gente entende que sejam os direitos humanos é que você vai criando representatividade, inclusão, vai pensando em políticas públicas. Então, nesse sentido, sim, melhorou. Ao mesmo tempo, simultaneamente, cada vez mais as práticas de aperfeiçoamento corporais estão sofisticadas, né? Elas vão se sofisticando na velocidade que caminha a medicina da imagem. Então. Uau. Por um lado, né, a gente tem as, os direitos humanos, as pautas, essas reivindicações, os movimentos emancipatórios avançando. Por outro, a gente tem as, os dispositivos de controle, e poder dos corpos, da sua docilização, tá? Também se sofisticando. E é isso mesmo, porque toda cultura está ancorada em cima de um, tá? Sentada em cima de um paradoxo. Mas veja, são formas de, de controle e de consumo. Então, acho que, se por um lado, você vai ter a, as paquitas negras e gordas, é, e aí você já está questionando, inclusive, no Brasil, o ideal de branquitude, que é não só a gordofobia, mas o racismo, e aí já temos duas, né, duas, dois aspectos de preconceito e sujeitos é, invisibilizados. Por outro, você vai ter cada vez mais... É, essas práticas democratizadas. Você pode parcelar. Bom, e aí a gente <risos> sabe qual é o efeito disso, né? A perder de bis. Você vai ter isso feito em clínicas né, de fundo de quintal. Você vai ter não médicos, tá? Realizando isso em clínicas estéticas, etc e tal. Então, é sempre assim, né? Esse jogo de tensão pendulando né, entre uma conquista e algo que a gente entenda que seja uma prática para reforçar um valor.
3: Entendi. Eu
4: queria saber, é,
1: Joana, nesse sentido você acha que o que são as previsões que a gente pode fazer para o futuro e que cuidados a gente pode tomar né, com relação ao que pode acontecer?
4: Bom, vamos lá. É, previsão é para o futuro, não sei, porque a gente está no meio de uma pandemia. A gente pode basear tu... na Madonna, Joana? Não, bom, daí a é Madonna é uma gente. outra pauta, né? Essa casca de banana <risos> eu não vou cair,
1: não. Like porque a verde! É uma... uh, é
4: eu uma já estou pauta... no
1: dia cantando, né? Hoje eu estou no dia cantante. Adorei, no gente, olha só, eu vou falar não, uma coisa aqui. Que agora é uma eu quero. Pauta agora
0: a Tisuca vai falar. Falou na Madonna, que eu, eu sou, quero ver um a resposta.
3: Muito fanático pela Madonna, mas eu acho que a gente tem que falar um programa só sobre ela. É. É, Porque essa é, mulher é. aí deu muita coisa para o mundo e agora ela não está sabendo lidar com tudo isso eu, que a gente está falando.
2: Eu
4: tenho uma teoria, é, o Marino tem outra não teoria. É uma... A gente tem que juntar... É uma pauta só sobre ageísmo, né? Ageísmo barra desmorfia corporal. No núcleo que eu coordeno na APUC, no Núcleo de Doenças da Beleza, a gente trata justamente disso, né? As doenças da beleza são formas de adoecimento, sintomas sociais, né? Formas de adoecimento coletivo relacionadas à imagem corporal do sujeito para a gente puder é, sintetizar os dois grandes eixos de mal-estar em relação à imagem contemporânea, é envelhecimento e gordura. Então, uma pauta sobre a Madonna, meu juízo teria que tratar do tabu da morte, <risos> basicamente, né, Você, ela, ela tentando ali não deserotizar a velhice, que é uma coisa que a gente faz, a gente deserotiza os gortos e os velhos. E desmorfia corporal, quer dizer, tudo que se faz para, paradoxalmente, tentar esticar ao máximo esse tempo. Ah. Ao esticar esse tempo, ser jovem implica necessariamente ficar magro. Porque, claro, que com a passagem do tempo, são categor... não são categorias excludentes, o corpo muda, larga, engorda. né? Então, não é ser gordo ou ser velho. Com o envelhecimento, o corpo também se modifica. Então, a questão aí é a passagem do tempo. E, numa cultura narcísica, de espelhos, de intolerância à feiura, que há que se dizer isso, uma figura pública como ela que está nos holofotes e que é muito cobrado e que vende a partir da sua imagem, né? O produto dela no caso a música. Você cria um solo fértil para o desenvolvimento desse tipo de distúrbio, né? Onde você... Distúrbio é uma boa
3: palavra. É, é a gente está
4: no campo aí já da psiquiatria. É. Né? A impressão ah. que da eu zoográfica. tenho
3: é que existe um desconforto nela na existência do corpo dela. Ela está mais Nossa. velha, e aí são muitas coisas que seria mas, Maria, muito mas programa para falar de tudo isso. A gente
4: vai é. fazer outro programa para é, e, programa filtro é, e tudo é. mais. Mas veja, Exatamente. são esses todos os dispositivos de regulação social para que o sujeito, independente se é a Madonna ou não, todos nós né, fazemos maior ou menor uso disso, de filtro, de alguma coisa que vai aperfeiçoar para que a gente se sinta mais aceito, adequado, Agora, claro, se você é uma grande estrela do show business, aí é outra história, porque você está vendendo... Muito, ah. tem muita coisa envolvida muita coisa mas envolva. é uma discussão, de novo é uma discussão de saúde pública, gente Interessante, até por por, dizer, por exemplo, é uma discussão minha... de saúde pública vou
3: falar que é verdade a minha síndica não é uma pessoa pública que está indo junto com a Madonna, então tudo tem que ser discutido entre os anônimos e as <risos> estrelas está entendendo? mas
4: veja, tem uma coisa aqui que eu queria aproveitar a esteira disso e falar você, por exemplo tem uma PL, eu sei porque eu estou participando dessa discussão agora as audiências são públicas, ou seja, abertas para quem quiser participar, uma PL ele se propõe, se propõe como marco regulatório jurídico para advertir ao público quando toda e qualquer propaganda publicitária fizer uso de alteração da imagem. Quando houver uma adulteração daquela imagem, para melhorar essa imagem, o público tem que ser. Por que disso? Por que essa PL? É... Pelo fato de isso gerar uma série de efeitos nefastos, por exemplo, o incremento de suicídios entre jovens e adolescentes. Porque, na comparação, né, eu olho aquelas imagens perfeitas, emagrecidas, louras, enfim, né, com todos os ideais, um, um condensadão, né, magra, jovem, loura. E, lógico, não, me comparar, eu vou desaguar exatamente naquilo que um psicanalista chamado Alain Ehrenberg, num livrinho bem pequenininho, mas recomendo, chamado A Fadiga de Si, chamou de um Sentimento de Insuficiência de Si. Então, eu estou sempre aquém do que eu deveria, claro na cultura, né, na física de ideais e de amplo e restrita difusão dessas imagens retocadas, inclusive, é óbvio que eu vou me sentir miserável em relação a mim mesmo. E isso tem, de novo, aí a questão da saúde pública. Isso tem um efeito, efeito é em massa. Então, acho que discutir, de novo, dismorfia corporal, esses distúrbios, transtorno alimentar, distúrbio psiquiátrico, tem que ser feito no âmbito da saúde pública porque Sim. as pessoas estão né, adoecendo. Não acha,
2: não acha que a gente já carrega um pouco disso tudo? Né? Porque é, é um exemplo. Por que, que a gente vê fotos? Tirei foto, uma foto agora. E aí eu falo... É, Nossa, eu horrível. Nossa, que, meu Deus. Isso passa, passa assim, dois anos, três anos. Você olha aquela foto e fala... Nossa, eu estava bonita naquela foto, já me achava velha. Quer dizer, isso já é uma coisa muito já, assim, acelerada. É, Maria, a gente nem sente que está enraizado né? como o é, machismo a gente naturaliza
4: a gente naturaliza agora o que ajuda a gente a naturalizar e a desacostumar o nosso olhar da feiura porque a gente entende que qualquer imperfeição seja feiura a gente se acostumou a conviver com a feiura né? claro, a gente vive numa cultura onde é, cultura de filtros, toda né? e qualquer parte da nossa anatomia é prescrutada ampliada, fotografada e, adicionalmente, na hora que eu identifico um defeito, eu já tenho, e isso faz parte da engrenagem de uma sociedade de consumo, uma chamada facilidade, que é um aplicativozinho bonitinho que eu vou baixar e corrijo. Então, eu não tenho sequer que ficar olhando muito tempo para aquela imperfeição. Isso, a longo prazo, e, e com o um uso massivo, né? quer dizer, sou inundada massivamente por uma série de imagens retocadas, que estão o tempo todo, subliminarmente, me dizendo que eu não preciso conviver com essa feiura, que eu não preciso conviver com um defeito. Então, veja, isso é, isso é muito importante nesse mecanismo que você sinalizou, uhum. de desacostumar, de naturalizar a beleza. E vamos combinar, a maioria das pessoas é né? A maioria das pessoas não é bonita. Né? É, você é, você É a naturaliza... satisfação
2: que a gente quer alcançar e, e é praticamente impossível porque a gente não se aceita.
4: Né? A gente, que a gente Marília, é. Essa, é. esse ideal, essa beleza, ela está como representante de um ideal de completude. Isso apazigua, né? Isso dá um, um conforto. Isso faz com que eu esqueça, ainda que temporariamente, de toda a miséria, de toda a tristeza, de toda a angústia, de, todo, de tudo isso que nos constitui como sujeitos. Que a feiura uhum. aqui, eu estou usando o tempo todo só para eu marcar bem qual é a acepção de feiura também que eu estou usando, não é só é, como representação de gordura e velhice, mas feiura como tudo aquilo que remete à doença, à finitude, à dor, à interioridade a
3: não -inclusão, Tudo que é o
4: avesso à né? não inclusão é, ou seja, aquilo constitui a minha história e eu avesso dessa chamada positividade tóxica. Ah, Agora, é. Joana, eu Bom, acho que lindo, sim. Maravilhoso. É,
1: ah, eu fico por pensando, por exemplo, na Cindy Jackson, que entrou para o Guinness enfim, a mulher que mais fez plásticas no mundo, escritora e tal. É isso, chega um momento também que vira uma obsessão, né? por essa eterna é juventude, pela beleza, enfim, que a gente vê umas coisas que a gente fala, gente do céu, mas o que aconteceu com essa
4: pessoa, não é? É uma compulsão, né, Guilherme? É uma cultura, quando eu brinquei aqui, sintetizei a cultura contemporânea como bulímica, né? que ela te convida ao excesso e depois te exige o expurgo. É uma cultura, vamos dizer os psicanalistas, né, de amplo estímulo às compulsões de qualquer natureza, drogadição, compra, jogo, distúrbios alimentares, por isso, porque é um convite ao excesso e à falta de controle para depois te exigir, paradoxalmente, um controle de uma severidade, né, justamente porque tem muita coisa à disposição. A oferta, a grande questão da sociedade de consumo, quando eu falei é que você é obrigado a gozar, né, ter prazer é, na dor, é porque você tem uma oferta de tudo muito grande, não só de comida, mas você tem uma oferta de toda sorte de produtos e com uma facilidade, né? não precisa nem sair de casa. Isso é um convite à compulsão, a gente não pode esquecer isso. Você está é. sozinho, um sujeito que né? em si mesmado, preocupado é, ocupado com um projeto meramente individual, quer seja do corpo, quer seja de empreender, como é que ele vai se vender enquanto um produto, como é que ele vai ganhar dinheiro... Comprar é um ato também de investimento em si. Então a gente fica ali avidamente consumindo, né? A gente está consumindo. Quando a gente está passando o dedinho lá no Instagram, delas imagens, a gente não está consumindo só imagens. Está consumindo estilos de vida, padrões de consumo. Sim, sim. E, e, e ainda, ainda bem que hoje dia tem o carro, que deve ter. Tem roupas, tem roupas. É, antigamente não existiam
2: roupas, né? Pessoas obesas. Era um padrão também de se vestir de uma maneira que não era na moda. Era é uma assim, coisa
3: né? horrorosa, né? É,
2: não tinha moda para isso. Sem verdade,
3: querer ser grosseiro, é a, dia, a, a principal a Deus loja para agosto se chama Varca.
2: Varca.
1: É, uma coisa horrorosa.
4: É, proibitiva, né? Uma coisa é, horrorosa. É, é
3: horrorosa.
1: É. Agora, Joana, a gente quer saber uma coisa fundamental aqui. Hum, a gente quer saber em que momentos você é doce e em que momentos você, Joana Novaes, é surtada.
3: Gritos!
4: <risos> Ai, que maravilha, <risos> te pergunta. Em que momento que eu sou doce e que eu sou surtada, deixa eu ver, é mais fácil falar do momento que eu sou surtada, porque. Ah, bom, eu lido com o um maluco o dia inteiro, né? Então, é claro que eu sou doida também. Isso aí é só uma questão de administração da minha própria loucura. É, é, é a gente fica ali na, naquela boa medida, se é que dá para falar isso, né? Porque loucura por, por excelência é desmesura. Mas, enfim, não, louca certamente, agora doce. Deixa eu ver, eu não sei se eu sou tão suave. Eu, eu trabalho com afeto, né? Então, eu trabalho com afetos potentes e afetos... É, afetos, às vezes, não tão doces. Mas eu acho assim... Bom, deixa eu ver se eu consigo uma resposta melhor. Eu trabalho com miséria humana, né? Então, se eu, se eu perder a docilidade, é o que eu, é o que eu falei para vocês, eu, eu fecho a lojinha, vai ficar muito pesado. Eu tenho, que, eu tenho que dar de comer essa docilidade interna, porque senão fica uma prática muito difícil. Então, estou entendendo docilidade como isso também. Não só como brigadeiro, que eu adoro comer, mas como como esperança, como acolhimento, né, como cuidado. Se eu perder isso, aí a minha, o meu ofício fica inviável, né? Então acho que é, acho que é isso. No final do dia, eu tenho que resgatar isso de alguma maneira, porque ainda mais agora na pandemia. Né? A questão da saúde Sim. mental tá muito pesada. E aí açúcar, né? açúcar, com açúcar e com afeto é isso, não perder é. a ternura jamais, né? Não perder a ternura não, jamais. não dá, perder a ternura não dá e a gente fica muito desalentado. Aí vem um e daqui a pouco você recebe uma, uma mensagem, né, da sociedade de endocrinologia dos diabéticos, você não tá
1: fazendo a formação
2: <risos> de diabética aqui?
3: mas João, olha é só, João, eu é, é adorei você, você é. viu?
1: Adorei você, te agradeço imensamente por ter vindo, foi muito legal.
3: Madonna já está rezando, né? Acordou gritando na casa dela. Pois Vamos é. fazer vários,
1: Até,
3: Muito Lua, de obrigado por tudo, Até Lua de Cristal,
2: a gente cantou. É um prazer. Até Lua de Cristal, a
3: gente cantou. Tanto Lua de Cristal. Esse episódio poderia ter o, o Doce Surtado Nacional e Internacional, que teve Lua de Cristal e Like a Cristal. Olha que loucura.
2: Ah,
4: ah mas eu um posso beijo, fazer uma interpretação mana. psicanalítica aqui, gente. Dizer que ah, meu, todo pode? Mundo fala conversa com Sim, psicanalista mano. acaba regredindo... Pouco, então eu vou entender como o é efeito dessa conversa também. <risos> A gente foi longe. <risos> oh, foi, foi um prazer, foi uma
3: delícia essa conversa. Um beijão. Um beijo, Joana. Pessoas, beijo gente. grande, Joana, muito obrigado. Dô decat de um jeito fácil, eu adoro conversar com você.
4: Beijão, um beijo. gente. Beijo. Você
2: acabou de ouvir o podcast Doces Surtados, com apoio do Tuna Sound Studio.